0: Green Momentum par NETXIS
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum proposé par Natixis, c'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux, à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour une meilleure préservation de notre environnement. Alors aujourd'hui dans Green Momentum, on aborde la question de la gestion d'actifs et de la transition énergétique. Quel impact les exigences écologiques et sociétales ont-elles sur la stratégie des gérants d'actifs Quel impact cela a-t-il sur les rendements Quelle est la sensibilité des investisseurs à cette question. Voilà les sujets dont on, on va entre autres parler avec deux spécialistes aujourd'hui dans deux domaines bien distincts, vous allez voir. Euh, Léa Dunant-Châtelet, vous êtes responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance et vous êtes donc spécialiste de la gestion d'actifs financiers. Bonjour. Bonjour. Et euh, Thierry L'Aquitaine, directeur ISR chez AEW, AEW qui est euh, un gestionnaire d'actifs immobiliers filiale de NetX6 et de la Banque Postale et vous gérez euh, toute une euh, typologie d'immeubles dans toute l'Europe et votre spécialité, on l'aura donc compris, c'est la gestion euh, immobilière. Euh, pour euh, commencer, j'ai envie de vous demander quelle est la définition que vous donneriez, vous, de l'investissement socialement responsable appliqué à votre secteur il y a du manchette.
0: Alors, dans mon secteur, qui est finalement d'investir dans des actions en bourse, hein, c'est pour stigmatiser un tout petit peu. C'est tout simplement un style de gestion où l'objectif c'est d'aller chercher des entreprises qui vont avoir deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est d'avoir une responsabilité euh, de leurs activités, donc finalement d'avoir des comportements vis-à-vis -vis de leurs actionnaires, de leurs salariés, de l'environnement qui soient respectueux euh, et donc éviter les grosses controverses, des gros enjeux de réputation qu'on voit régulièrement sur la, qui font la une des journaux et puis aussi d'aller de plus en plus chercher des entreprises qui ont une contribution positives aux enjeux de l'environnement, aux enjeux de la société et de les mesurer. Voilà ce qu'est l'ISR aujourd'hui chez nous, en tout cas chez DNCA, c'est-à-dire des fonds engagés vers une transition, qu'elle soit environnementales, sociales
1: ou autres. Et on comprend bien la, la distinction que, que, que vous faites entre les entreprises qui sont engagées euh, finalement vis-à-vis -vis de la société et puis celles qui essayent d'avoir un Absolument, impact positif oui. sur l'environnement. Thierry L'Aquitaine, dans votre domaine
2: de l'immobilier, c'est quoi votre définition alors la définition générale de l'ISR, c'est la prise en compte de critères extra-financiers dans l'investissement, euh, que ce soit aux étapes essentielles, que ce soit l'investissement et la gestion des actifs. Alors pour l'immobilier, c'est assez particulier parce que nous, l'immobilier, c'est un secteur qui est extrêmement euh, impactant au niveau de l'environnement, uh -huh. que ce soit au niveau des consommations énergétiques, puisqu'il pèse pour 40% des consommations, 25% pour les émissions de gaz à effet de serre. Et encore, c'est que les émissions euh, lors de l'exploitation des bâtiments, sur le cycle de vie, ça serait plutôt à l'entour de 40%. C'est aussi une industrie qui est très impactante en termes d'utilisation des matières premières, puisque 50% des matières premières sont extraites pour être utilisées par le bâtiment, la construction, et aussi en termes de polluants le bâtiment régulièrement dans les premiers, les deuxièmes polluants de sol, de l'air, de l'eau. Ouais, vous partez donc, mal. Donc une industrie très impactante, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de ce fait qui est très importante et on a la possibilité à l'acquisition d'évaluer la performance E, S et G puisque l'ISR, on a trois piliers, l'environnement, le social et la gouvernance, des actifs dans lesquels on souhaite investir. Et on a aussi une particularité dans l'immobilier, c'est qu'on n'est pas simplement investment manager, on est aussi asset manager. Une fois qu'on achète un immeuble, on le gère. On prend les décisions, on met en place les prestataires, on signe des contrats, on réalise des travaux sur les bâtiments. Donc on a une forte maîtrise de l'objet et une capacité de l'améliorer. Donc notre sujet, ce n'est pas tant d'identifier les bons immeubles que d'identifier comment améliorer les immeubles existants.
1: Dans ce que vous nous expliquez, on voit que la, la chaîne... Elle est extrêmement morcelée, il y a énormément d'intervenants entre la personne qui construit, la personne peut-être qui va financer la construction, la personne qui va acheter l'immeuble, gérer l'immeuble, les occupants, les prestataires de services. Comment vous faites pour que tout cela soit harmonieux et que tout le monde marche dans le même sens, celui que vous avez choisi, celui euh, bah, d'immeuble qui soit plus green ou moins polluant euh, en fonction de, de l'endroit où on se trouve
2: Alors effectivement, dans le bâtiment, la théorie est assez simple, la pratique est plus compliquée c'est une industrie qui est complexe, avec beaucoup d'intervenants extrêmement morcelés, avec un, une organisation par étapes euh, qui s'apparente plus à une course de relais, où chacun fait sa part et passe à l'intervenant d'après. Donc lorsqu'on veut fédérer et fixer de nouveaux objectifs et mettre tout le monde dans le même train pour aller dans la même direction, c'est complexe. Ça nécessite de contractualiser avec certains, nos prestataires. Ça nécessite de faire de la sensibilisation pour d'autres. C'est le cas plus des locataires. Ça nécessite euh, d'éduquer aussi, c'est le cas des investisseurs. Euh, ça nécessite de, de dialoguer avec les parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, de faire de la co-construction de textes. Euh, ça nécessite de faire aussi de la co-innovation. On a beaucoup d'outils que nous avons développés avec euh, des prestataires extérieurs en mmh. co-innovation, parce qu'on est souvent confronté à des difficultés, on, on identifie les besoins et il n'y a pas en face de solution, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de compétences. Donc on est obligé de faire du co-développement. Donc euh, voilà, ça nécessite d'avoir beaucoup daller et entre nous et les différents intervenants. Et ce qui est passionnant.
1: Léa du châtelain on voit que la pédagogie a une énorme part dans ce que nous raconte euh, Thierry L'Aquitaine. Est-ce euh, que vous aussi, dans la gestion d'actifs financiers, pour le coup il y a eu ou il y a encore un mmh. gros travail de pédagogie qui a amené Ce
0: que j'aime beaucoup dans ce que Thierry évoque, c'est le côté concret de son métier. Je crois que le, la gestion d'un bâtiment, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, c'est quelque chose qui parle assez facilement. Euh, dans mon métier, qui est d'investir de, dans des entreprises à travers leur capital, qui est le côté en bourse, déjà rien quand on a fait cette phrase, un euh, peu plus abstrait. on voit bien qu'on fait face à un problème. La différence aussi entre nos deux métiers, c'est que les actions, ça a été un des premiers, euh, une des pre premières classes d'actifs à être analysée sous l'angle ISR finalement. Donc on a euh, plus de 20 ans, peut-être même 30 ans de recul maintenant euh, pour essayer de dire euh, finalement on va faire des, des, des classements comme à l'école. On va mettre euh, en tête de gondole les entreprises qui ont des bonnes pratiques, et puis euh, à la fin celles qui sont plutôt pas très bonnes. Et puis progressivement dans le temps de se dire on va les exclure ces entreprises-là parce qu'on n'a pas tellement envie d'aller investir dans des entreprises qui, euh, qui polluent pour caricaturer ou qui vont faire travailler des enfants. » Euh, ça c'est l'ISR d'il y a quelques années et uh -huh. qui du coup a beaucoup évolué et qui de, maintenant va vers euh, cette notion de pédagogie parce que l'ISR c'est le grand public aujourd'hui c'est monsieur et madame tout le monde euh, qui euh, va justement gérer son épargne et qui se retrouve un peu consomme-acteur, ce terme qu'on entend très souvent et bien si on devait faire le même parallèle avec l'épargnant c'est la même chose comment expliquer de manière pédagogique à quoi sert un fonds ISR Action et bien il sert à financer l'économie ça c'est déjà important, réconcilier euh, l'épargnant et l'économie réelle, on n'est pas des spéculateurs, on investit dans la durée et ensuite expliquer concrètement à quoi ont servi ces investissements et qu'est-ce que ces entreprises ont fait, ont financé comme activité euh, qui est justement positive.
1: Euh, donc c'est financer finalement un modèle qui est plus vertueux et on imagine que là les, les arguments sont, sont faciles à trouver. Est-ce que dans votre métier aussi la course d'équipe finalement dont, dont vous nous parliez Thierry L'Aquitaine, euh, elle est facile à mener Est-ce que l'ensemble des acteurs de la chaîne comprennent aujourd'hui la nécessité de le faire euh, Nécessité non seulement pour la planète évidemment mais aussi parce qu'il y a une demande euh, de l'opinion publique, il y a une demande aussi des peut-être des locataires,
2: des destinataires finaux des immeubles que vous gérez ça serait bien si c'était le cas, ça serait simple. On C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait les beaux verts à une époque, non Oui, alors les beaux verts, oui. oui. La réglementation existe, maintenant, faire signer les beaux, c'est une, une autre paire de manches. C'est quoi, quoi les conditions pour y arriver comment, comment vous arrivez à concilier tout ça Il y, y a une question d'alignement des intérêts, déjà économiques. Un exemple, si vous prenez un bâtiment que vous imposez au propriétaire de faire des travaux d'économie d'énergie, et que le locataire qui bénéficie des économies d'énergie, les intérêts ne sont pas alignés. Aujourd'hui, la réglementation est construite comme ça. Mmh. On a un décret, puisqu'il faut savoir aussi que même si dans l'immobilier on est plus en retard en matière d'ISR, le bâtiment, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Et les réglementations thermiques dans le bâtiment existent depuis les années 70, après le choc pétrolier. Donc, euh, tout ce qui est performance énergétique, tous les 10 ans, il y a une nouvelle réglementation qui vient augmenter le niveau d'exigence. Donc, embarquer les acteurs, ça veut dire aligner les intérêts économiques autant que possible. C'est que tout le monde y trouve de la valeur. Vous nous, on a lancé une initiative chez AW qui est l'association Circolab, qui vise à promouvoir l'économie circulaire dans la construction. Lorsque vous faites de l'économie circulaire, euh, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit gagnant. Si l'entreprise de déconstruction, qui jusqu'à maintenant euh, valorisait certains matériaux sans en parler à, à, à personne, dorénavant lui dit, bah, ces matériaux, tu vas nous les donner, nous on uh -huh. va les vendre, uh -huh. il ne va pas s'y retrouver. Donc il n'aura pas d'intérêt à faire. Même si globalement, on comprend l'intérêt environnemental, c'est quand même... Euh, alors, un terme qui est utilisé, c'est le terme transition. C'est pas une transition, c'est une révolution. Euh, transition, c'est donner à penser que ça va se faire de manière indolore et progressivement. Il va y avoir des ruptures, il va y avoir des gagnants et des perdants. Il va y avoir ceux qui auront anticipé ceux qui n'auront pas anticipé. Et là, de ce point de vue, la donnée temporelle est fondamentale. Aussi bien par rapport au long terme, dont on a parlé tout à l'heure, et la fameuse phrase de Marc Cornell, la malédiction de l'horizon temporel, mmh. mais aussi... Euh, en, termes de, en termes de création de valeur euh, sur le long ou sur le court terme, et le fait que, là aussi, les horizons entre les acteurs ne sont pas alignés. Quand un investisseur réfléchit à 10 ans, une entreprise de construction ne réfléchit pas à 10 ans. C'est le projet immédiat. Est-ce que je suis gagnant ou est-ce que je suis perdant On ne va pas lui dire sur le long terme, tu vas être gagnant. Je vais perdre de l'argent pendant Et donc, c'est
1: votre job d'essayer d'aligner tous ces intérêts Oui, oui, oui. On,
2: on y travaille.
0: C'est intéressant cette notion d'alignement de, aussi des oui, horizons de temps. Oui. Parce que là, on vient de passer une crise assez euh, frappante, marquante euh, sur les marchés-actions. Vous avez une décorrélation aujourd'hui très forte entre la réaction qu'on voit financière, l'attente que les investisseurs classiques vont avoir des entreprises, c'est-à-dire dites-nous ce qui va se passer dans trois mois, là, maintenant. Et en fin de compte, c'est impossible, personne ne le sait. Alors que justement, l'investissement responsable a vocation quand même à regarder les choses dans la durée, et de recorréler la vie de l'entreprise, si je devais faire le parallèle avec la vie du bâtiment, euh, qui n'est pas euh, instantanée ou à horizon euh, six mois. Euh,
1: tout à l'heure, Thierry l'aquitaine disait le bâtiment, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. La finance est un secteur qui est également euh, mmh. régulé. On a mis des, des lois, on a mis des normes, on a mis des sanctions. Est-ce que vous diriez que tout ça, ça a poussé les entreprises euh, dans lesquelles vous investissez à être plus proactives ou est-ce qu'il a quand même fallu attendre qu'il y ait des normes et des sanctions pour que, mmh. euh, au début, elles ont attendu qu'il y ait des normes et des sanctions pour, euh, pour faire Et est-ce qu'aujourd'hui, bah, elles anticipent, comme disait euh, euh, Thierry Laquitaine dans le bâtiment, maintenant il va falloir qu'on regarde à 10 ans et qu'on essaye d'anticiper
0: Je crois que les entreprises, il y a les deux cas pour répondre simplement à la question, je crois que les entreprises qui ont attendu la régulation pour euh, faire le pas euh, vers justement ce changement de paradigme sont des entreprises qui n'avaient pas compris avant que ça avait un intérêt financier pour eux, pour elle également. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va déployer une démarche responsable vis-à-vis -vis de ses salariés, ne serait-ce que pour que les conditions de travail soient agréables, que le climat social soit serein, ça n'est pas qu'une dépense. C'est aussi un élément de compétitivité extrêmement fort. Je crois que la nouvelle génération actuelle qui arrive sur le marché du travail le, le dit très clairement. Euh, les normes environnementales, euh, on le voit dans les producteurs d'énergie, vous n'allez pas basculer votre mix énergétique du jour au lendemain. Ceux qui n'ont pas anticipé ça et qui ont attendu que la régulation le de leur demande, euh, sont les grands perdants. Ont
1: finalement un train, un ou deux trains de retard. Bah là. oui, ouais. exactement. Euh, J'ai envie de vous demander dans votre quotidien, dans votre métier au quotidien, comment vous faites les choix, sur quoi vous vous fondez, sur quelles données vous vous basez pour acheter un immeuble ou pour acheter euh, un immeuble soit qui existe, soit un immeuble sur plan. Comment vous comment vous arbitrez tout ça avec
2: cette préoccupation euh, ISR ou ESG? Alors, nous, à l'acquisition, on réalise, et c'est le cas de tous les investisseurs, des due diligence, pour euh, voir quel est l'état de l'actif. Des due diligence, c'est des études Alors, des études, des études juridiques, des études fiscales, des études techniques, environnementales, énergétiques, euh, ouais. avec des indicateurs E, S et G. Et à partir de ces études qui sont faites par des tiers, par des bureaux d'études extérieurs, par des consultants, euh, on réalise une analyse une analyse de l'état actuel du bâtiment, de euh, là où on veut l'amener, en fonction de l'ambition de l'investisseur. Ça c'est très important parce que la prise en compte de critères extra-financiers, une fois qu'on a dit ça, quels indicateurs, donc quelle valeur de l'entreprise Certains investisseurs ont défini une politique d'investissement socialement responsable, d'autres ne l'ont pas fait. Donc on leur fait des propositions d'indicateurs qui nous semblent pertinents par rapport à l'objet, par rapport au bâtiment, par rapport aux enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, l'énergie incontournable, le carbone incontournable, et puis on a des indicateurs clés qui sont reconnus par l'ensemble de la profession dans l'immobilier, qui sont l'eau, en plus du carbone et de l'énergie, mmh. l'eau et les déchets. Et que ces quatre là c'est minimum syndical.
1: Ça veut dire très concrètement que vous avez mis une espèce de grille de lecture de l'ensemble des études que vous, euh, que vous recevez et que vous voulez passer à la moulinette pour après dire on fait, on fait pas
2: Exactement, on a une grille d'analyse des immeubles qu'on utilise sur tous les bâtiments avec des indicateurs qui sont actionnables ou pas mmh. selon l'investisseur et un niveau d'ambition qu'on a au préalable défini avec l'investisseur. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a des indicateurs extra-financiers, quelle euh, pondération et quelle euh, priorité on va donner aux critères financiers par rapport aux critères extra-financiers Parce que, que le à la fin, c'est que ce soit rentable quand même. L'idée, c'est que ce soit rentable. Alors là aussi, sur quel horizon temporel Pour certains, on va faire des plans de capex à 10 ans. Pour d'autres, on va aller plus loin.
1: Euh, Léa Dumont-Châtelet, vous pareil c'est quoi votre grille? Sur quelles données vous vous fondez? Parce que c'est facile de dire, enfin, euh, il y, y a plein de gens qui ont fait plein d'études sur euh, les normes environnementales, etc., etc. Mmh. Mais on, on a l'impression que, bah, comme il n'y a pas de normes établies, on a un peu tout mélangé et qu'on peut à peu près mmh. dire n'importe quoi à n'importe quel chiffre. Comment vous, vous faites ouais. pour les évaluer de la façon la plus objective possible
0: Exactement. Alors, le, Mon métier s'est construit sur des données euh, souvent utilisées euh, auprès de, de grandes agences de notation. Euh, moi, je ne suis pas favorable à cette méthodologie parce que finalement, j'externalise ma valeur ajoutée, qui est euh, l'analyse de l'entreprise et l'analyse de ses informations. Si je pars de ce postulat, ça veut dire que les données que je vais utiliser sont celles que les entreprises me fournissent. Je parlais juste avant du climat social et des conditions de travail. Qu'est-ce que c'est euh, Les critères qu'on peut regarder pour analyser ce type d'enjeux, de, euh, c'est la rotation des salariés, les départs, les arrivées c'est le taux d'absentéisme euh, c'est les accidents du travail euh, c'est la notation des évaluations annuelles par exemple si une entreprise n'est pas capable de vous donner ces informations-là, euh, c'est même pas la peine de l'analyser. Je veux dire, c'est que la politique n'existe pas. Si à minima, un dirigeant n'est pas capable non plus de vous renseigner sur un critère de ce type-là, c'est pareil. Ça sert à rien de s'embêter. En revanche, il y a une question de fiabilité derrière qui se pose. Et c'est vrai que là, la régulation a beaucoup aidé puisque depuis quelques années maintenant, ces informations de type extra-financière sont obligatoirement dans les rapports annuels des entreprises. Ce qui fait que c'est audité. Finalement, comme on va auditer les comptes financiers d'une entreprise
1: alors là, on est du côté des entreprises, des endroits dans lesquels vous investissez. On a évoqué un tout petit peu la, la, la question des, des, des investisseurs. Est-ce que eux aussi, Thierry L'Aquitaine, vous diriez qu'ils ont changé leur grille de lecture Vous ne nous disiez pas tous, mais on en est à quel point, à
2: quel niveau Alors, ceux euh, qu'on côtoie, oui, ils ont changé. Moi, ça fait dix ans que je fais de, de l'investissement socialement responsable. Euh, J'ai bien pu observer l'évolution, mais il y a différentes familles d'investisseurs. Vous avez des investisseurs institutionnels qui, eux, ont des temps de détention longs. Donc, par essence, l'ISR, ça leur parle. Certains des immeubles dans mon portefeuille, euh, on en a un qui est détenu depuis la fin des années 1940. D'accord. Vous, vous comprenez bien qu'un investisseur comme ça, euh, déjà, il n'est pas pris à la gorge pour cracher du rendement. Et il a une notion même de sa responsabilité qui est différente d'un investisseur qui détient un actif pendant trois ans. Mmh. Moi, j'ai eu ces discussion avec euh, certains collègues en Angleterre qui m'expliquaient « Mais nous, on est sur euh, une stratégie euh, de détention qui est valuable. » Donc, euh, on ne garde pas un actif plus de trois ans, donc en trois ans, on n'a pas le temps de faire grand-chose sur un immeuble. Ça, donc, dur. on ne souhaite pas s'embêter avec ces sujets-là. Donc, quand vous détenez un immeuble 70 ans en trois ans, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Mmh. Donc, déjà, les investisseurs institutionnels. Ensuite, vous avez les caisses de retraite. Les caisses de retraite sont des investisseurs, mais sont des investisseurs qui ont des comptes à rendre à des particuliers. Et dès lors que vous avez des particuliers dans la boucle, vous avez une espèce d'obligation morale de prendre en compte des critères qui ne soient pas uniquement financiers. Et vous avez dans les caisses de retraite des syndicats, donc qui, sont un peu, qui sont un peu schizophréniques parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont d'une certaine façon capitalistes, mais ils ne peuvent pas ça être ça. capitalistes <rire> comme les autres avec en plus des réglementations qui s'imposent mmh. à ces investisseurs-là. Donc vous avez aussi une approche des caisses de retraite qui sera beaucoup plus vertueuse lorsqu'on parle d'ISR. Avec en plus nos, nos amis hollandais, qui sont très en avant sur ces sujets-là, et mmh. qui ont des fonds, des fonds de pension qui sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants qu'en France, et qui sont aujourd'hui les leaders en matière d'ISR en Europe. Et de mon point de vue, en tout cas dans l'immobilier, mmh. au monde. Qui ne se contentent pas euh, d'attendre, qui ne se contentent pas d'interroger leur gestionnaires d'actifs qui développent des outils, qui sont proactifs et qui vous disent maintenant, on a développé ça, vous allez utiliser ça. Alors c'est super parce que ça tire l'industrie vers le haut. Donc il y a toute une partie des, des investisseurs qui ont compris mm -hmm. et qui ont fait le chemin et puis il y en a d'autres toujours pas. Et vous avez des investisseurs qui vont être plus attentistes, mm -hmm. qui vont surtout regarder la réglementation, euh, essayer de voir euh, là où ils vont être obligés d'investir et là où euh, bon, on verra bien. Euh, et si on a vraiment la pression, soit réglementaire, soit une forte pression du marché, on va y aller. Vous avez après les particuliers. Alors, les particuliers, c'est un peu diffus et c'est difficile à apprécier parce qu'on n'a pas le contact direct et s'interpose en plus la société de gestion qui est assez discrétionnaire.
1: Quand on parle d'action d'entreprise, euh, là aussi, il y a plein de types d'investisseurs. Est-ce qu'il y a différentes typologie comme celle qu'on vient de voir dans, dans l'immobilier ou est-ce que vous dites aujourd'hui, ils ont tous le chemin et, euh, et le truc est gagné Et pourtant, quand on parle de bourse, on n'imagine que spéculation et rentabilité, alors que c'est pas totalement ça.
0: Oui, alors, il y a tous les types d'investisseurs, bien évidemment, donc du plus grand institutionnel, euh, pas en passant par euh, les réseaux bancaires, les assureurs, euh, le client particulier, l'épargne salariale, donc c'est vraiment, ça touche absolument tout type d'investisseurs. Euh, tous n'ont pas les mêmes attentes, et, et même par classe d'investisseurs, on a des grands institutionnels qui vont avoir effectivement des visions très long terme euh, et qui se positionnent sur des investissements à 15-20 ans, donc euh, qui sont dans une logique de pérennité, euh, de gestion des risques plus que de rentabilité court-termiste. Court D'autres, pas forcément, euh, mmh. ou qui n'ont pas d'appétence, ou qui pensent, comme vous venez le, le sous-entendre, que ça n'est pas rentable, euh, ce qui est contraire à la logique, en fait. Et là, je me retourne vers la deuxième classe d'investisseurs, plutôt le, le client final, qui a eu cette, ce sentiment pendant des années, on dirait 2000-2010, que l'ISR était un véritable frein à la performance. Et depuis une dizaine d'années, c'est l'inverse qui se produit. Parce que les tendances sont là, que les flux de marché vont vers les investissements qui ont, qui ont plutôt cette approche vertueuse et qu'en plus, c'est moins risqué. C'est-à-dire que vous avez une meilleure, pour prendre un jargon purement financier, un meilleur couple rendement-risque démontré maintenant depuis un certain temps donc une meilleure rentabilité avec un, une prise de risque plus faible.
1: Et, et quand on sait que dans l'investissement financier plus on prend de risques plus ça rapporte mais c'est là aussi où on peut perdre le plus finalement pour des Absolument. clients qui cherchent le long terme et qui cherchent une espèce de pérennité voilà. c'est plutôt une bonne chose. Euh, on arrive à la fin de cette conversation, on aurait pu encore parler de plein de choses Oui Thierry, oui, J'aimerais
2: dire quelque chose là-dessus parce que l'aspect réglementaire est important mais ce n'est pas tout. Il y a un point qui est important, et je crois que les sociologues en parlent. Lorsque vous êtes dans une situation totalement nouvelle, totalement inédite, vous ne savez pas comment réagir. Et ce que vous faites, en règle générale, il faut regarder comment réagissent les autres. Et on le voit bien en ce moment. Et notamment, comment réagissent les leaders. Mmh. Et je crois que deux illustrations. Le, la première initiative pour illustrer le propos, c'était le Grenelle dans l'événement sous Nicolas Sarkozy, en 2009-2010. Ça a eu un impact. Il y a un message qui est passé auprès des investisseurs. Mais les décrets d'application ont tardé à venir. Donc ça s'est un peu essoufflé. Ensuite, vous avez eu l'initiative d'Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il a réuni euh, la finance en leur disant que maintenant il fallait qu'il finance la transition écologique. Et ça a eu un impact observable, là aussi, auprès des investisseurs. Parce que le leader politique a pris position en disant qu'il fallait s'engager dans cette voie-là. Et ça a parlé aux investisseurs, alors même qu'il n'y avait pas de réglementation. Donc le, le leadership est important et le fait d'avoir des modèles. Et nous, en tant que gestionnaire d'actifs, on essaie aussi de jouer ce rôle, parce que W, c'est un gros gestionnaire d'actifs. Mmh. On gère un portefeuille de plus de 30 milliards et on croit à l'exemplarité. On croit au, au, au fait de, de, de contribuer à entraîner l'industrie à changer les mentalités en étant euh, leader dans certains secteurs.
1: Et on voit bien avec la crise sanitaire à quel point euh, la nécessité d'exemplarité euh, prévaut parfois euh, sur la loi. Donc on touche à la fin de cette conversation. On aurait pu parler encore de plein de choses, dont greenwashing, mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre numéro euh, un autre jour. Il y a juste une question rituelle que j'ai envie de vous, vous poser pour terminer. Euh, C'est pour la suite, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste Thierry L'Aquitaine?
2: Alors, optimiste sur quoi, pessimiste sur quoi
1: bah, Sur le fait qu'on va y arriver.
2: Alors, on va y arriver. On va y arriver à quoi Sur le fait que les investisseurs s'engagent euh, de manière de plus en plus importante dans l'investissement responsable, j'y crois.
0: Je, je suis d'accord avec vous.
2: J'y crois. Ouais. Euh, là, dans l'immobilier, en juillet 2020, est paru le label ISR immobilier. Euh, on voit beaucoup d'acteurs qui souhaitent labelliser des fonds aujourd'hui. Il y a énormément d'initiatives au niveau de la Commission européenne, énormément d'initiatives nationales, donc publiques et privées. Euh, je crois que l'ISR va sortir un peu d'un du, investissement de niche, un investissement mainstream. Et qu'on a de plus en plus de demandes, de plus en plus dans les cahiers des charges et consultations. Qu'est-ce que vous faites en matière d'investissement socialement responsable Et un alignement qui est souhaité, cette fois par les politiques, uh -huh. donc c'est important qu'il y ait un leadership politique, entre l'investissement et la transition écologique. Et c'est ce que la Commission européenne est en train de mettre en place, de mettre à contribution les investisseurs. Ils recherchent 180 milliards tous les ans d'investissements privés. Ah, Et ce, d'autant plus qu'avec la crise sanitaire, euh, les moyens financiers des différents États seront de moins en moins importants. Donc il est indispensable que la finance s'engage dans l'investissement responsable. Donc vers
1: à moitié blanc.
0: Moi, je, je ferai la touche pessimiste, peut-être pour conclure, mais qui, qui, parce que je suis d'accord avec tout ce que Thierry a dit. Le, là où, où j'ai un peu plus de recul, parce que ce label ISR qui était au départ sur euh, avec les actifs actions, mm -hmm. c'est un label ISR aujourd'hui que tout le monde a, ce qui équiva, équivaudrait d'une certaine manière à ce que demain euh, la moitié ou les trois quarts de Paris, euh, des immeubles de Paris, soient labellisés ISR finalement. Et ça, ça décrédibilise la démarche. Donc, euh, j'espère que justement, il y aura aussi une prise de conscience, euh, probablement du régulateur aussi, qu'il faut faire attention et que si ça devient trop mainstream, finalement, le niveau d'exigence, on se demande où est-ce qu'il se situe vraiment.
1: Et parfois, il faut faire confiance aux régulateurs pour trouver toujours une nouvelle norme. C'est vrai. Aussi.
0: On leur fait confiance.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Léa Dunant-Châtelet. Merci Thierry L'Aquitaine. C'est la fin de ce numéro de Green Momentum. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.